0: プラスる、あなたにプラスするラジオ、ポッドキャスト、DJ の高島舞子です。さて、今週のゲストは、新百合リボンハウス副会長、栗橋俊さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いいたします。いや、
0: もう朝からすごい笑顔が素敵なんですけれども、あの、簡単にプロフィールご紹介させてください。<笑>はい、お願いします。はい。1960年生まれ、神奈川県川崎市出身。元警察官だった経験を生かし、乳がん検診の啓発とサポート活動を行ってらっしゃいます。えー、川崎市新百合ヶ丘を拠点に、乳がん治療と生活をつなぐ、地域の支え合い活動を進めるボランティア団体、新百合リボンズハウスの副会長。さらに認定 NPO 法人乳房健康研究会ではピンクリボンアドバイザーの育成とともにがん教育担当理事を務めており全国各地で乳がんの早期発見早期治療の大切さを伝える講演やセミナーまた近年は文部科学省が推進するがん教育の外部講師として全国各地の中学校そして高校にて授業を行い多忙な日々を送られておりますとのことなんですけれども栗アさん、元警察官、はい、この警察官になろうと思われたきっか
1: けをお伺いしてもよろしいですか。高校時代に、はい友人にね学校の廊下で誘われたんですよ。あ急にですかはい。一人で受受けけににに行行くの嫌だから一緒っってよってよ<笑><笑>でもね、はい、大学受験のつもりでいたんで、はい、その当時公務員試験10月の初めなんです。はい、今忙しいからダメだって言ったらなんとチョコレートパフェごちそうしてあげるって言うんですよ<笑>帰りに。いや誘惑です、ね「えっ、ー!?<笑>」ってもうそこでグラッときちゃって、はい、偶然にもまあ試験には合格ということでそっからですよね、はい、高校生17の時です迷って迷ってどうしようかなーっていろいろ考えてもう17若気の至りで決断したんですね。うん、最終的に、うん私はどんんな人生を送りたいんだろうかってその時に多くの人と出会う人生にしたいってその時思ったんです素晴らしいですね。で、うん、警察官になったらきっと多くの人に出会えるんだろうと思ってパタッと受験の方はやめて、はい、そこで警察官になることを決めました
0: <笑>すごい
1: 早い決断ですね。<笑>
0: で、実際に警察官になられて、どんなお仕事をされたんですか
1: ？現職で10年非常勤で4年いたんです。警察組織にはね。はいうん、最初の時はあの地元？ことぶき警察って今の南警察ですね。伊勢崎町の先。えっと、グミ王子の駅の。そうです,そうです、そうです。あそこでですね、あの、交通の警察をやらせていただいてました。はい。でも、あの、その当時、昭和50年代の初めて、まだ女性にさせてもらえる仕事がすごく限られててですね、なんか、つまんないなって言ったら申し訳ないんですけれども、うん、でも女性絡みの事件がありますとね、はい、やはり女性は必要っていうことで応援捜査員としてすごく早い段階から捜査の現場に携わらせていただいておりましたなるほどですねはい、うん。その後警察署の少年係そして念願課だって警察本部の少年課というところで捜査の先住員として仕事を続けてました
0: いやこの今伺った中でもたくさんあったんですけれどもいやこう嬉しかったなとか逆にちょっとこう印象的だったりとかしたこととかかもありま
1: すか、まあ、警察の時の仕事はね、うん、あまり公害するものではないんですけれども<笑>一番嬉しくて楽しかったの思い出っていうのはやっぱり警察学校入校で同期生と全寮制の教育機関ですね、はい。テレビドラマでもちょっと前ににありましたよねあ確かに<笑>教場って言うんですけどね一<笑>クラスの会員を<笑>、うん、で同じ釜の飯を食った中っていうんですか苦楽を共にしてそして友達以上兄弟同然の仲間ができたっていうことは何よりも買いがたい宝物ですこの全寮制の学校って何年ぐらい行かれたんですか、ね、それはですねあの当時は半年間でした、うん、あ、そうだったんですかね、はい実際にどんんな訓練されるんですかあ,全てやりますよあのー、朝、うん、6時起床なんですけど、はい、女性の場合には水繕いもありますのでそ、はい、の10分前には起きていいことになってるんですけどそれまでは全部ねずっと布団の中でいて、うんはい、そして朝の点呼から始まりランニングもあり。<笑>そしてあの法律の事業もあれば十課、うん、もありますあの逮捕術とかあえそういうのもあるんですか,とかやるんですよそして夜はみんなでご飯を食べた後にまた天候があって、うん、腕立て伏せ毎晩200回ですよいやだできない<笑>そしてやっと寝れると思ってると夜中に非常消臭の練習とか言って急に着替えて天候場に集まれとか<笑>
0: 、あの本
1: 当に本番さながらなんですね。そうなんです。えー、そうやって半年間、はい、でもその時にあの本当に叩き込まれたことがその後の人生ずっと役に立ってますので、うん、ありがたい半年間でした。いやね当時は辛くてもね後々ねわか
0: ることってありますもんね。はい、<笑>で警察でいろいろとお仕事もされてました。でクリさんあの。乳がんにかかられたっていうことだったんですけど、実際にいつ頃その告知を受けたりとか、どんな
1: お気持ちだったんですか？はい、あの警察組織の後に民間企業で働いてたんですね。はい、なんとびっくり大学病院の中でのあの外部業者で働いてたんですけれども、はい、それなのに検診とか全然受けたことなかったんですよ。あら。法程検診だけね、職場のがん、はい、検診、一回も受けたことなくて、48歳の時に、近所に住んでた小学校時代の友達にね、婦人科検診に行かなきゃいけない年になったんだけど、怖いこと言われると嫌だなーって、行くの嫌だなーなんて言われて、あじゃあ一緒にいたげるよって言って、それで、スーパーでそうやって声をかけられて、私がじゃあ予約取るから、なんて言って。で、初めて研修受けたんです。あ、じゃあ、お友達
0: の誘いがなかったら、受けなかったかもわかんないっていうことです、ね。そうですね。警察官になる時と同じですね。友達に誘われて<笑>、<笑>何かのご縁なのかもしれない。<笑>えでも、それで、まあ。1ヶ月ぐらいですかその結果が出るまでっていう,そうですねあ
1: の予約をして、うん、友達と一緒に行けると思ったら子宮けいの検診も一緒だったんで、はい、生理のサイクルがあるから一人ずつ自分で予約をしてくださいって言われて「じゃあ私先に行ってきてあげるよ」って全部見てきてあげるなんて言って、はいえー、予約をしてからそのちょうど1ヶ月後にまた。あの予約で検査結果が伝えられる日があるんです、はい、でも2週間経っったたたに電話がかかかてきんんでですすよそその受けたところからそうなんですちょっとあの早めに来ていただけますなんてすごく優しく言われて、えーはい、私すごい強気で適仙人のタイプで仕事もずっとやってきたんであなんかこんな優しく呼び出されるっていうことはなんか引っかかったなと思って。で、それで行ったら、はい、あの精密検査を受けてくださいって。ですから検診を受けてから2週間ですね。早い段階で、はい、いですね
0: 。で実際にそれから精密検査を受けました。はい、でそこで見つ
1: かったのが乳がん。そうですね。まあ、精密検査に行くっていう時に。うん自分で必要ないって先生に言ったんですね。大丈夫だって。私癌にはならないから大丈夫だって。先生に大胆不敵にも言ったんです。そうしたらもうこれはね。あの非常にかなりの確率で乳がんですから、必ずすぐ大学病院に行ってくださいって。あ。でもお医者様。その段階で
0: もうはっきりおっしゃられてたんですね
1: 。そうなんです。ですいあの
0: 。クリアさん多分、ええ、リスナーの皆さんもそうだと思うんですけど、ええ、健康診断まででにははなんとなななとく行かかきゃゃっていいうのはあるじゃないですか、ええ、でそこから精密検査ですって言われたら私も実際そうなんですけど忙しさを理由にしたりとか時間がない子供の面倒を見なきゃいけないとかで。ええええあの栗橋さんと一緒で「いやー私には必要ないので」とか「行けないです」とか言っちゃいそうで
1: すよね。ですよね,ね。だってその検診に行くことすらやっぱり仕事の、ねうん、合間を縫って予約を入れるっていうこと、はい、そして呼び出されたにもかかわらず本当に行くのって大変だったんですよ。うんね、すですから「まだいいです」なんて言っちゃって
0: 、うん、そ
1: こからが。びっくりですよねそれこそ事件ですよ、うん、<笑>
0: 本当ですよ事件ですみたいなねいやでも本当にそのぐらい衝撃
1: は受けま
0: すし、うん、いざ見つかりましはい、手術しましょうみたいな感じで闘病生活がなってくわけですよねそうなん
1: ですね。乳がんの場合はどういった治療方法になるんですかあのいろいろなパターンがあるんですけれども、はい、まず精密検査を確実にしてどれぐらいの乳がんなのかどれぐらいの広がりがあるのか、うん、他の臓器に転移をしていないのかって、はい、それによって。治療方針が決ままってきますそしてその乳がんがどんなタイプなのかホルモンに由来しているものなのか、うん、そうもっと違うものなのか、はい、でそういう検査結果が出るのがやっぱり3週間ぐらいかかるんですね約1ヶ月と思っていただいて、はいうん、でそこから治療方針を決めてスタートになります。はいはあ、じゃあるんですね,ですねで組み合わせとしては、はい、手術放射線治療、えー、抗がん剤なんかでね有名な薬物療法、はい、そういうのを組み合わせたり単独であったりそういうことを検査の結果とあと生活のしていく上でね、いろんなイベント、ライフイベントありますから、そうんはいうね、合わせながら先生と相談をしながら治療方針を決めていくということになります。じゃあそこはお互い話し合いながらっていうのもあるんですね。ですね。まあ、でも、そんなに自由にはできませんよ,、うんまあよね。やらなければならない治療が。乳がんの場合は、今、早期発見、早期治療であれば、9割以上が治る。って言われてるからそんなに大したがんでも病気じゃないって思っちゃう人がいるんですけれどもそれは間違いで正しい治療をしてこそですから。いやあの今伺ってて9割早期発見であったら治
0: る、はい、悪い意味だと「あっじゃあ大丈夫かな」って勘違いされてしまう方もいるかもしれないそうですね。でここでちょっと私もそのまだ実はいけてなくて、ええ、怖いイメージじゃないんですけどマンモグラフィーでしたっけなんかこう、ええまあ、おっぱいを潰して痛いっていうイメー
1: ジがすごくあって実際これってそののああたりってどんんなな感じなんですかあの代表的な乳がんの検診検査。これですね、うん。マンモグラフィーなんです。簡単に言うとおっぱいのレントゲンです。あ、レントゲンはい、うん。女性の場合は膨らみがありますよね。うん、そこの中身中華まん中で言えば、皮と、うん、<笑>ね。あの部分,あの部分の<笑>とあんの部分を引っ張って引き伸ばして綺麗に平たくするとしっかり。奥までで見れるんすすすね検査のしやすい状態にするそ,ですそしてその潰した状態が3センチなのか4センチなのかによって放射線の被ばく量も倍違うっていうぐらいえそんんなに違うんですかそうですやっぱりですからきれいに技師さんに伸ばしてもらうと、はい、乳腺の隅っこまでちゃんと撮影ができますし、はい、放射線の被ばく量も少なくて済みますし画像もきれいな画像でししっかり診断のできる撮影ができるっていうことなんです。だから痛く潰して伸ばしてもらった方が本当はお得なんですよね。
0: 早期発見につながるわけですからね
1: 。で私ちょっとびっくりしたのが男性も乳がんってあるんですよね。そうなんです。乳がんになる人の百人日本のね、はい、乳がんになった人の百人に一人は男性です。結構な確率ですよね。そうです。
0: 今回栗橋さんにお会いするのに男性ってないのかなと思って調
1: べたら意外に数が多くてそうなんです60代ぐらいいの方前後が多いんでしたっけ、ねね、私も自分が告知をされた時には、はい、男性は乳がんになるって知らなかったんで乳がんだって先生に言われた時になんってめめしい病気になっちまったんだなんて、ちょっと思ったんですけども、ね、男性も乳がんはあります。ね、これ性別関係ない、まだ女性がなりやすいっていうだけの確率、はい。そうですね。すよねある確率エストロゲンっていうホルモン、女性ホルモンに由来するものが多いということと。うん、男性と違って、女性は乳腺が豊富ですから。はい、確かに。うん、乳腺のある範囲が違いますので。そうですよね。うん、ですから、男性の方が少ない。それだけのことなんですん
0: なるほど
1: で現在は
0: あのピンクリボンの活動とかあのボランティア活動を行っていらっしゃるっていうのもお伺いしたいんですけれども、はい、こちらはどんなえええきっかけで
1: 活動されるようになったんですかこれもですね、はい、友達に誘われてって
0: <笑><笑>ごめんなさい笑うことではないんですけども<笑>もす,すごいです
1: ねお友達のこの助言率というか<笑><笑>ちょうど同じ日に入院した、はい、同じ年ぐらいのキャリアウーマンのお友達になった彼女がですね、はい、なんかいろいろ不便なことと辛いことが多いと、うん、これじゃあ大変だしまず検診が大切だっていうことも世の中のみんな知らないと。はい、ごく限られた人たちはねあの人間ドックの案内があったりとか、えー、解放が回ってきたりとか。これじゃあ良くないと一緒に次の人が困らない活動をしようよって言われてあそりゃいいことだねって言って、はい、全然知らない人だったんですけどね<笑>それまで<笑>じゃあ一緒にやろうとか言って、うん、それでその友達と新ユリリボンズハウスを立ち上げたっていうわけなんです。えその初めの頃っていうのはどういった活動をされてらっしゃったんですか活動の仕方もわからないですし、はい、何をしたらいいのかもわからない。じゃあまず自分たちが困ったことをピックアップして、はい、文書っていうか今時ですからスライドにしてみんなにわかりやすくしよう,うそして。区民祭りとか、はい、そういうところでブースを出してみんな検診に行こうよって声をかけて難しい字ばっかりのじゃなくて分かりやすいなんかリーフレット作ってみようってそんなところから始まりました。うん
0: でも実際に経験されたからこそこういったこと困ったよとかこういうところ知ってもらいたいよっていうのが分かったからこそ皆さんに伝
1: えたいっていうのが、ね、そうなんですよねやっぱり患者になっちゃうとドクターーとかナースの前ででではいいいい患者でいたいんですよあだって治してもらわなきゃいけないんだからだから言われたこと本当は分かってないのにはい、はいわかりましたかって聞かれると、はい、わかりましたって言ってきちゃうんですけれども、実は診察室から出た時に、あれ、何言われたんだっけわかんないことあったのにって、そういうことがいっぱいだったんで、はい、医療者とは違った立場でもっと平たく私たちが困らないようにっていうお話ができるといいなって、うん、そう思ったことから。だから地域とその
0: 、医療従事者と治療する側、はい、される側っていう形で。はいはい、
1: はでがんは完治が目指せる病気になってきたからこそ自分が住んでたその地域で自分の職場に戻っていくことが一番の幸せなんだからやっぱりそういうことは病院の中だけじゃなくて外で起きてることだから、ね。そのことをやろう。普段の生活に戻るこの支援
0: ってすごく大事かもしれないですよね,ですよねこれまで活動されてきた中で
1: 良かったなって思われたこととかってありますかやっぱりこんだけ活動してるとねいろんなことがあって、うんえー、でも影ひなたなく活動できたことが一番良かったなって思うし辛かったなって思うって思ううことは忘れちゃうんですけども<笑>いや今ね笑顔でね<笑>でもねねもあの区民祭りなんかブースを出してて次の年に去年ねうんそういうこともあるんだって横目で見て通ったけど家帰って触ってみて「えー!」ってなって病院行ったら乳がんだったのってお礼を言いに来てくれたりする人がいたりすると「あやっててよかった」って。思いますね。そう(笑)ですよね。いや、そんな栗橋さん、きっと、あの、嫌なことは忘れちゃう。
0: 座右の銘とか
1: あるんじゃないんですか座右の銘ってね、そんな大げさなほどでもないんですけど、私、警察官になった時、一番最初にね、教官が、ニコニコバリバリだ(笑)っ(笑)て教えてくれたんですですからどんなことがあってもどんな時でもニコニコバリバリやってればいいんだって18の時からずっとそれを座右の銘にして生きてきましたなんとかなってますからいや、なんか、
0: 私自身も今日いっぱいお話を伺って、最後のこのね、笑い声と笑顔に救われた感じがしました。<笑>まだまだお話を伺いたいんですけれども、お時間となってしまいましたので、乳がんの検診のセルフチェックとか、あとは、この文部科学省が推進する、がん教育とかね、こちらのお話は来週伺ってもよろしいでしょうか<笑>ぜひ。<笑>はい、またお願いします。お願いします。ありがとうございます。今週のゲストは、川崎市新百合ヶ丘を拠点に、リボン活動などを行っているボランティア団体新有利リボンズハウス副会長栗橋敏さんでしたありがとうございましたありがとうございます